0: Nel 2018, scalando il Monte Olimpo, mi ripromisi di salire su tutte le montagne mitiche di Grecia. Un'idea balzana che gradualmente sto realizzando per davvero. Oggi ti porto su una di esse, che sta proprio a tre passi da Atene. È l'Imitos, il Monte Imetto. Stai ascoltando Filachia il podcast che ti spedisce cartoline sonore da Atene. Anticamente questo luogo era sacro a Zeus. Il dio bambino era stato nutrito dalle api del limetto e per ricompensarle aveva concesso loro il dono di produrre il miele migliore. Certo, chiamarlo monte è un po' azzardato, è alto solo 1.206 metri nel suo punto più elevato. Però è lungo quasi 20 km e si estende con andamento da nord a sud a destra della città, che arriva alle sue pendici. In città lo chiamano Trelovuni o semplicemente Otrelos, la montagna pazza. Gli Ateniesi usavano guardare verso queste cime per stabilire che tempo avrebbe fatto in giornata. A causa della sua grande instabilità, però, Limetto si è meritato il soprannome di Matto. Nessuno si fida più di lui. È il terzo rilievo più alto dell'Attica, dopo il Parnitha e il Pennelli. Ti ho già parlato di entrambi, nelle puntate 3 e 21. Gli Ateniesi ci vengono a passeggiare in cerca di refrigerio nelle giornate roventi o a fare un picnic tra gli alberi. Io ci sono venuta cercando un luogo preciso, Moni Chesarianis, il monastero di Chesarianis. In apparenza la cosa più distante possibile da quella storia su Zeus e le api. In realtà no. Questo monastero ha prodotto per secoli un ottimo miele. Come sempre, le storie antiche trovano il modo di permanere. Mi ero ripromessa di partire di buon'ora per evitare il caldo. L'estate era all'inizio, ma già picchiava duro. Non avevo fatto bene i conti con i mezzi pubblici. Per arrivare al punto di partenza del sentiero, tra metro e bus ci ho messo un'ora. Si scende al campus universitario e poi si procede a piedi. Ci sono sia le strade asfaltate per chi vuole salire in auto, sia i sentieri escursionistici. Io mi sono tuffata tra gli alberi, armata di due bottiglie d'acqua, crema solare e piedi volenterosi. Non è una passeggiata difficile, ma è tutta in salita. Lungo la strada ci sono solo io, non soffia un alito di vento. È quasi mezzogiorno quando ho visto qualcosa sulla cresta opposta a quella che sto percorrendo. Non mi coglie alla sprovvista, l'ho già visto su Google Maps. Lo chiamano Toll to meteoriti e non si sa granché, anzi non se ne sa quasi niente. Sulla roccia, che si considera un meteorite, c'è una costruzione di mattoni e metallo che risale all'occupazione tedesca. Si dice sia stata trovata da un soldato che girava in cerca di funghi, suscitò l'interesse dei tedeschi che coprirono e studiarono la roccia. Quando arrivo al monastero sbaglio ingresso. L'errore però mi consente di imbattermi nella fonte che si dice fosse sacra ad Afrodite. Qui si recavano le donne in cerca di concepimento. L'acqua sgorga da una testa di ariete di marmo e un cartello dichiara che non è potabile. Lo è. Riempio le mie bottiglie vuote e mi fermo un momento all'ombra a sentire lo scroscio dell'acqua. È lo stesso che ascoltava che arrivava fin qui nell'antichità per bere un sorso e sperare. Leggo gli appunti che ho portato con me sul nome di questo luogo. Per alcune fonti, Cesariani deriva dal nome dell'abate Caesarius, che si considera il fondatore del monastero. Per altri, riguarda un'icona della Vergine Maria portata qui da Cesarea in epoca bizantina. La versione più bella però affonda le radici nell'antichità. Pausania racconta che il re Keleos dedicò la figlia Sesara al culto di Demetra e l'area che ospitava il santuario della dea fu chiamata Cesariani. La sorgente naturale, qui imbrigliata in una fontana, si trova appena più a nord. La chiamano Calopula. Il monastero è qui dal 1100 circa, ma il suo primo nucleo, di cui sopravvive parte di una piccola chiesa, è bizantino. Prima di allora però questo era già un luogo consacrato qui sorgeva il santuario dedicato ad Afrodite. Non a caso il monastero fu dedicato a un'altra donna, la Vergine Maria. I monaci che vissero qui non conducevano affatto una vita spartana, al contrario, avevano persino un bagno termale e un sistema di riscaldamento per l'acqua, le celle e il refettorio. Le cose sono diventate più difficili durante l'occupazione ottomana. Fu allora che le terme furono riconvertite in un più funzionale, ma certo meno godereccio, frantoio. Tra le macine puoi ancora vedere quel che ne resta. In realtà così male alla fine non andò. Si dice che nel 1458, quando i turchi occuparono l'Attica, il sultano Mehmed II si recò al monastero e lì gli furono consegnate simbolicamente le chiavi della città. L'abate conosceva le lingue ed era la persona giusta per mediare il passaggio di potere. Grazie all'accoglienza ricevuta, il monastero godette del favore dei turchi, che lasciarono in pace i monaci e concessero loro pure l'esenzione fiscale. Dopotutto se ne stavano lassù a chi potevano dare fastidio. In effetti qualche fastidio agli ottomani lo diedero, visto che qui avrebbero trovato rifugio molti combattenti della resistenza. Ma i monaci seppero essere discreti e conservarono a lungo i loro privilegi. Solo dopo l'indipendenza iniziò il decadimento. Lì dove si illuminavano le anime con lo studio della filosofia, ora si custodivano mucche e polli, raccontarono gli storici dell'epoca. Nel 1833 smise di funzionare, come tutti i monasteri con meno di cinque monaci. Oggi il monastero è vuoto, non c'è più la fervida attività culturale e religiosa di un tempo, è un monumento storico a cui si accede con orari precisi e un biglietto di ingresso. Eppure mi pare di mettere piede in un'altra era. Sarà perché ci sono solo io, la mia immaginazione può correre per ogni anfratto senza imbattersi in altri turisti che infrangono la magia. Oltre a me c'è solo la signora della biglietteria e sonnecchia. Quando sono arrivata l'ho svegliata dal suo torpore meridiano, mi ha passato il biglietto senza parlare ed è tornata a far ciondolare la testa. Nel periodo di suo massimo splendore questo luogo ospitava studiosi e pensatori di rilievo. La sua biblioteca era leggendaria, ci venivano apposta per consultarla. Libri e manoscritti purtroppo andarono quasi tutti perduti o distrutti durante la lotta per l'indipendenza della Grecia. Nel tentativo di salvarli erano stati mandati ad Atene per essere custoditi sull'acropoli. Finirono invece per essere usati come micce per le bombe o venduti a viaggiatori di passaggio. Dire che questo monastero era attivo come un alveare non è solo una metafora. Qui fervevano gli studi accademici, ma i monaci traevano il loro reddito anche da vigneti, uliveti e apicoltura. Il loro miele era famosissimo. Erano noti anche per le conoscenze mediche e fornivano a chi ne aveva bisogno rimedi a base di erbe. Alcune crescono ancora, selvatiche, nel giardino al centro del cortile. Se ti fermi un momento e tendi l'orecchio, senti il ronzio delle api tra i fiori. Quando entro nel Catolicon, il passaggio dal sole abbagliante alla penombra mi acceca. Noto appena le colonne che sostengono la cupola. Vengono dall'antico tempio che sorgeva qui. Poi dalle ombre emergono gli affreschi. La chiesa a croce greca risale all'undicesimo secolo, ma gli affreschi attuali sono del 1682. Li pagò la famiglia Venizelos affidandoli al pittore Ioannis Ipatos. Sulla cupola c'è il Cristo Pantocratore, intorno alle finestre si ergono gli apostoli. La Madonna è in trono sull'abside, con gli angeli sotto di lei. L'affresco più antico si conserva sulla parte esterna e la Theotokos, madre di Dio, risale al XIV secolo. Tutti gli edifici del monastero sono racchiusi da un alto muro e disposti intorno a un cortile. Un disegno del 1745, eseguito da un pellegrino russo, mostra il catholicon, le terme, le celle dei monaci, la torre Venizelu e il refettorio, che sono ancora tutti qui ma anche l'orto, il cimitero dei monaci, e una chiesa più piccola. Il refettorio è basso e lungo, con soffitto a volta, Ci sono ancora i lunghi tavoli e le panche di legno chiaro. Anche qui dentro si sente un ronzio, ma sono mosche. Volano tutte al centro. Di fianco, lungo un porticato, si aprono le celle dei monaci. Salgo e scendo per le scalette di pietra che portano al piano superiore. Mi infilo in ogni anfratto. Ogni cella è davvero minuscola, giusto lo spazio per un pagliericcio, però è anche piacevolmente fresca. Indugio, fuori il sole spietato. Cerco di immaginare la processione del venerdì santo che da qui, a mezzogiorno, parte con l'epitaffio ricolmo di fiori selvatici che crescono qui intorno, per inoltrarsi nel cuore della foresta. È l'unica processione in tutta l'attica che esce alla luce del giorno e si svolge tutta nel bosco. Quando esco dall'ultima celletta vedo la signora della biglietteria che mi cerca in cortile. Deve chiudere, sono le tre. Prima di riprendere il sentiero verso la città ho ancora un posto da esplorare e a 200 metri dal monastero è uno dei segreti meglio custoditi dell'imetto. L'ho scoperto in un racconto di Papa Diamandis che descrivendo questo posto parla di profumo di timo e menta selvatica. È vero, lo sento anch'io. C'è anche il rosmarino, cresce ai piedi di un piccolo monumento che incontro per la via. Riporta il profilo di una donna e ricorda Katie Argiropulo, benefattrice che, innamorata di questo luogo in abbandono, ne finanziò il restauro e la protezione. Poco dopo, arrivo alla cappella dell'Ascensione, a Yasma nota meno poeticamente come Tripa, la chiesa del buco. Si trova effettivamente in un buco, una specie di caverna le cui pareti sono ricoperte di icone sacre, fotografie ed ex voto. Ancora oggi c'è chi crede che l'acqua che sgorga da qui abbia proprietà curative e viene a bagnarsi e chiedere una grazia, poi torna per ringraziare. Hai ascoltato Filachia, cartoline da Atene. Scritto e prodotto da me, Sara Mostaccio Trovi riferimenti, immagini e materiali aggiuntivi sulla pagina Instagram di Filachia Podcast Alla prossima! Filachia!